0: Más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Aranís y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema un poco, digamos poco convencional, no tan sonado. Pero igual estaremos hablando sobre la prevalencia que ocupa en nuestro país. Se trata del trastorno afectivo estacional y para ello se encuentra en nuestra cabina con nosotros el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Quien, permítanme presentarlo, es médico cirujano por la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca. Él tiene una especialidad, él es médico psiquiatra por parte de la UNAM, también una especialidad en psiquiatría de enlace por la Universidad La Salle y una especialidad en investigación clínica por la Harvard, Harvard Medical School. Actualmente él es coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, brindamos este también su contacto de su consultorio, el cual es Neurowave, es un consultorio privado el cual se encuentra en el World Trade Center, piso 14, oficina 10. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está el día de hoy? Muy
2: bien, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: No, no hay de qué, es un, es un honor. Y bueno, a, los, a nuestro público les recordamos que este es un programa en vivo y les damos los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, nos comuniquen sus dudas. ...y nos digan hacia dónde dirigimos esta plática. 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 505 26 88. Nosotros vamos a escuchar una cápsula y estamos de vuelta. El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que viene y va con las estaciones del año. Por lo general, comienza a finales de otoño o principios de invierno... Y desaparece durante la primavera o el verano. Algunas personas tienen episodios de depresión que comienzan en la primavera o el verano, pero eso es mucho menos
0: común. Los síntomas pueden incluir Tristeza Perspectiva sombría Sentimientos de desesperanza, pesimismo e irritación
1: Pérdida de interés en actividades que antes solía disfrutar Poca energía Dificultad para dormir o dormir demasiado Deseos de comer carbohidratos y aumento de peso pensamientos de muerte o suicidio. Bueno, estamos de regreso en cabina con el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Y doctor, ¿por qué no nos empieza platicando? Ya escuchamos un poquito un preámbulo en esta cápsula. ¿Por qué no nos platica hacia grandes rasgos y en sus palabras, ¿qué es el TAE? El trastorno afectivo estacional.
2: Eh, el trastorno afectivo estacional es una situación que hemos observado a lo largo del tiempo y no sé, este creo que si hacemos conciencia lo hemos visto todos. Eh, siempre cuando cumplimos ciclos uh -huh. tendemos a, a cuestionarnos. ¿Qué tanto hemos logrado lo que hemos hecho durante estos ciclos? ¿no? El fin de año siempre es una posibilidad para cuestionarnos cosas. Eh, cuando terminamos algo, cuando cumplimos, no sé, 30, 40 años, son clásicas estas crisis, ¿no? Entonces, el cumplir años y el fin de año son los ciclos más comunes que tenemos durante nuestra vida. Entonces, tenemos cierta cantidad de expectativas sobre esto, y particularmente el hecho de que ocurra una situación distinta, como en este caso el trastorno afectivo estacional, en el caso de presentar síntomas de depresión asociados a esta fecha, llama la atención y se ha convertido como en, en la orientación de algo que nosotros llegamos a definir como esto. En 1980, el doctor Rosenthal empieza a, a definir más o menos cosas asociadas en la que se observaba que con este cambio en lo que él refería principalmente a la temperatura que significaba no únicamente que hubiera más frío sino menos sol okay. aparecían síntomas depresivos y era como una especie de depresión que se encontraba asociada hacia el final del año y los cambios asociados hacia estos puntos es hasta el 2005 que esto se convierte en un trastorno definido por las eh, grandes categorías diagnósticas, en este caso el, 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 el DCM, ¿no? que, que en este caso es el DCM4, y en este ocurre este, ya, por ejemplo, este punto en el cual se define como una situación que, que prevalece actualmente todavía hasta el DCM5. ¿no? Eh, hay como una gran variabilidad. ...en el terreno diagnóstico de esto... ...porque si bien hay muchos muchas personas que lo presentan como una situación nueva... ...hay personas que ya están deprimidas y que solo se agravan sus síntomas... ...durante esta etapa.
1: Entonces podríamos decir que es una especie de depresión... ...que tiene eh, la característica de que se repite en ciertas estaciones del año... ...principalmente invierno... Eh, ...y si es así... ¿Qué diferencias tiene con la depresión? Me refiero a, ¿llega a tener algunos síntomas atípicos, diferenciales
2: con el trastorno depresivo que ya conocemos? El trastorno depresivo en general, uh -huh. eh, o por lo menos lo que nosotros conocemos como depresión mayor, o sea, la disminución del estado de ánimo, las alteraciones en la concentración, cambios en el patrón alimentario, eh, la, la alteración psicomotora, que son cosas que que asociamos más a la depresión, estamos hablando una enfermedad crónica. Uh -huh. O sea, para hablar de esto estamos hablando de que es un cerebro que, que sufrió una gran cantidad de cambios de los cuales de alguna forma eh, se manifiestan a través de una enfermedad. Aquí estamos hablando de que es un cambio agudo. En el trastorno afectivo estacional particularmente estamos hablando de que sobre un terreno donde nos encontramos en equilibrio ocurre un estímulo que logra un cambio agudo como uh -huh. una especie de evento único que favorece la aparición de una respuesta sintomática. En este caso, los síntomas de la depresión. Los síntomas de la depresión estacional o del trastorno afectivo estacional son muy similares a los que se presentan en, el, en la depresión. Sin embargo, la diferencia es la causalidad, o sea, el origen y el tiempo en el cual ocurren, ¿no? Okay. O sea, están limitados principalmente a esta época del final del año, no exclusivamente a las fiestas, que uh -huh. también esa es otra cosa que si quieres hablamos después. Sí, claro. No necesariamente, o sea, no estamos hablando así como de, del blues asociado a, a la, al holiday blues o winter blues, uh -huh. que, que usualmente son términos para, para describir situaciones que pueden ser consideradas normales al final del año o en el invierno, sino que ya estamos hablando de síntomas que, que asemejan un episodio o un cuadro depresivo asociado al, a este cambio final del año. Okay. Y, y pues los síntomas digo sí este lo que normalmente nosotros encontramos son dentro de la clínica del trastorno afectivo estacional es tristeza ansiedad okay. disminución de la actividad física eh, cambios en el apetito que principalmente es aumento del apetito claro. sin embargo pues no sé en Navidad está caracterizada por no, no cambios en el apetito es cambios en el patrón alimentario no el craving por carbohidratos el cambio en el, en el peso eh, los aumentos este, parciales o temporales en el sueño, los cambios en el apetito sexual y las alteraciones menstruales o las dificultades laborales, que creo que son cosas que si las observamos de manera constante, se parecen más a la depresión. Insisto, mm -hmm. la diferencia principal es la temporalidad y la causalidad.
1: Okay, y doctor, hablando de por qué, por qué pasa, ahorita hablamos un poquito del término de esto de winter blues, que es digamos un trastorno como un poquito más mermado que le puede llegar a pasar a la mayoría de la gente, que cuando llega la época de invierno siente como que un poquito su estado de ánimo más bajo, pero sin llegar a ser una depresión importante. Este, ¿A qué se debe? O, o, ¿Qué tiene la Navidad? Todos tenemos algo de Grinch dentro de nosotros, tiene que ver la luz en el ambiente, ¿a qué, qué, qué causas hemos encontrado para que se origine este trastorno?
2: Creo que estás tocando un, un punto en el cual tenemos que, que dividir estos trastornos mm. en mm -hmm. diferentes puntos, ¿no? La Navidad es algo, digo, sin, sin entrar a terrenos, este, digamos así, de cuestionar creencias, es, es un evento ficticio humano, mm -hmm. O sea, nosotros determinamos que la Navidad era en un momento del tiempo. Y entonces asociamos la Navidad y las fiestas asociadas al final del año con una serie de expectativas que van a co como que son promovidas incluso eh, a través de, de todos los medios de comunicación y las redes sociales asociadas a momentos felices de reunión mm. familiar, de, con una serie de situaciones que deben ser así. Y entonces, cuando te encuentras con que esas situaciones no son así o no pueden ser así empiezan a aparecer ciertas como frustraciones asociadas a la expectativa no uh -huh. o te encuentras con tu familia y resulta que lo que esperabas que fuera un momento feliz no es un uh -huh. momento feliz no entonces todas esas situaciones confrontadas con la expectativa generan un cambio en el estado de ánimo con estas irritabilidades o tristezas. no cerrar ciclos siempre cuestiona cosas como te mencionabas hace unos minutos no uh -huh. el final del año. ...y la Navidad están prácticamente... Eh, ...siendo la corona de un año... ...o sea, es el punto final...
1: Uh -huh.
2: ...y a partir de ahí... ...no hay quien no termine un año... ...y diga, ¿qué hice este año, no?... ...y en estos puntos favorecen... ...que esta como... ...digamos si sí, auto... Mm, ...o auscultación propia... O, ...o ...no sé, tratar de buscarse dentro de sí mismo... ...todas como... ...como este ejercicio... ...como cognitivo... Eh, favorece que uno también curse con estos síntomas
1: y en cuanto a la luz porque investigando un poquito sobre este tema encontré que una de las formas de tratamiento es fototerapia es decir exponer al paciente a cantidades de luz para mejorar un poquito el estado de ánimo ¿Qué nos podría decir acerca de esto
2: la luz es no únicamente digo sí sabemos que no sé, cuando nosotros empezamos a definir este tipo de, de, de trastornos, se ubicaban más dentro de, los, dentro de las localizaciones geográficas más polares, uh -huh. o sea, más hacia el norte o al uh -huh. sur, pero que tenían menos contacto con el sol. Hablo de que tenían un par de horas contacto con el sol durante el día y a veces menos. Al observar este factor, o este cambio en la relación, nosotros vemos que la luz es un factor importante para la activación de múltiples ciclos, no exclusivamente la activación de la vitamina D, que sabemos que también es un punto necesario en el terreno de la depresión, uh -huh. sino también con los, todo, todo, los ritmos cronobiológicos asociados a los cambios relacionados con el sol. Uh -huh. Si bien las personas que han vivido durante muchos años o generaciones en estas zonas están acostumbrados a esto, no deja de ser un riesgo. En el modelo global actual, el hecho de poder viajar o moverse tan fácilmente uh -huh. hace que de repente llegamos a situaciones o lugares de las cuales no estamos acostumbrados, o no somos constantes, en las que es mucho más fácil cursar con estos síntomas. O sea, gente que recientemente venga a llegar a estas zonas o de alguna forma, que se vea expuesta de manera reciente a este estímulo. La luz no únicamente gobierna todos estos ritmos cronobiológicos eh, en el terreno de sueño vigilia, sino también la liberación de cortisol. Uh -huh. O sea, el cortisol depende en gran parte también de la activación de los ritmos cronobiológicos asociados al día, ¿no? Claro. O sea, es el, 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 la liberación de cortisol tiene cuatro puntos característicos durante el día que sin sol pueden cambiar uh -huh. o sea la actividad durante la noche lo cambia nosotros sabemos que hay muchas situaciones que pueden modificar esto sí. una de las causas es este eh, dentro del contexto de la luz uh -huh. pero de una manera secundaria también aparecerá entonces la melatonina no claro. que la melatonina es otro punto en el cual sabemos que está relacionada con el control no únicamente de los ciclos circadianos sino que de manera colateral puede funcionar también para el, el tratamiento incluso de la depresión. Eh, al final del día sabemos que pues, digamos así, la luz entra por los ojos llega al núcleo subroquiasmático y el núcleo subroquiasmático está directamente relacionado con nuestras glándulas ¿no? y con el okay. sistema endocrino. Okay. entonces sabemos que no es exclusivamente una situación asociada al sistema nervioso central, sino también asociada a la glándula hipófisis que gobierna el terreno, pues, digamos y neuroendocrino y endocrino mm -hmm. en general
1: Doctor ¿hay algún grupo de riesgo este, en cuanto a este padecimiento, ¿en...? ¿O en quién es más frecuente? Este, ¿en qué grupo de edad? ¿O
2: en cuanto a sexo, género, hombre, mujer? En cuanto a sexo y género, hombre, o mujer, pues no hay como muchas, muchos cambios así específicos. Es más en gente joven, igualmente. Uh -huh. Uh -huh. Pero, bueno, esta situación no es como también una una situación definitiva, ¿no? O sea, si bien estamos viendo que, que esto de alguna manera clínicamente se relaciona más, hace usado sea, o sea, de alguna manera, eh, no sé, entre los 20 y los 35 años como una como un pico de prevalencia, eh, nosotros estamos pensando de que a lo largo del tiempo tendría que disminuir. Si lo analizamos actualmente, la gran cantidad de factores psicosociales asociados a la depresión estacional ...no probablemente nos permitan esto, ¿no? O sea, en, en, en las áreas donde depende principalmente... ...de estos cambios cíclicos asociados al sol... Okay. ...probablemente sí se respete esta edad de inicio, ¿no? En nuestro país donde tenemos un poco más de acceso al sol... ...creo que probablemente no sea tan limitado... ...a estas áreas, ¿no? Porque sabemos que también... El, la ruptura de ciclos o los cambios de ciclos en las personas adultas mayores y la frecuencia de depresión en las personas adultas mayores nos plantea también a estos como un grupo de riesgo asociado claro. a lo que la literatura nos menciona, que insisto, son los 20 a los 35 años.
1: Ok, y, y bueno, hablando de los adultos mayores, podrá ser, se me ocurre, que igual no se diagnostique tanto en este grupo de edad porque adultos mayores ya tienen una una depresión más crónica, una distimia... Sí. Y, y, y simplemente se vea como un pequeño aumento de la exacerbación de los síntomas cuando llegan a la temporada de invierno y, y, y sus médicos lo vean como algo pues normal de la depresión
2: yo creo que tendríamos que partir del de hecho que, que la depresión no exime del trastorno afectivo estacional uh -huh, uh -huh. Eh, cuando tú cursas con depresión si, si se está viendo o si tu médico está viendo que asociado al final del ciclo, asociado al final del año al cambio estacional, principalmente hacia el invierno, el invierno que son los que vemos estos este, cambios predominantemente asociados, eh, tendría que diagnosticarse de manera particular el, este, el trastorno afectivo estacional como parte agregada a una depresión crónica. Si sí creo, digo porque es más, más frecuente la aparición de... de de la depresión en adultos mayores, sí creo que hay un subdiagnóstico de esta, este grado de asociación. Porque también hay estudios que hablan de que el manejo de la depresión de los adultos mayores con estimulación lumínica uh -huh. tiene muy buena respuesta. Entonces, y, y, y uno lo nota, ¿no? O sea, los ancianos de las generaciones previas siempre salían a tomar el sol. Claro. Y actualmente pues ya no tienes ni tiempo uh -huh. ni sol, ¿no? O sea, son situaciones en las que, insisto, la estimulación lumínica a veces puede darnos respuesta ante estas situaciones.
1: Doctor, hace un momentito hablamos también de ciertas este, moléculas, hormonas, neurotransmisores, que igual para nuestro público son un poquito este nuevas uh -huh. y las desconocen. Hablamos de melatonina, serotonina, este y bueno, sabemos que, por ejemplo, la serotonina es muy importante en el trastorno depresivo. Eh, y tiene una, una depresión, una baja, en el trastorno afectivo estacional, ¿también juega un papel estos neurotransmisores? ¿También disminuyen? Y también si ¿sí nos podría explicar también más o menos un preámbulo de qué es la serotonina y la melatonina.
2: Vamos a, a hablar de que como para, no sé, a mí me, 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 a veces me cuesta trabajo solo limitarme a un neurotransmisor uh -huh. porque sabemos que todos están jugando sí, es al mismo tiempo. es como una orquesta, ¿no? ¿no? no sí, es, no es y, uno y, solo. y el sistema nervioso central y no solo el sistema nervioso central sino el sistema nervioso autónomo que gobierna también la función visceral están organizados en esto, ¿no? O sea, hace rato también te comentaba, ¿no? De que la dieta es un particular parte aguas en el tratamiento de la salud mental. Si consideras la dieta que llevamos durante los fines del año Mm. sabemos que la posibilidad de que nuestro intestino se inflame es muy alta no solo por el alcohol, sino por la cantidad de grasas. Mm. El, la, el favorecer la inflamación de nuestro intestino favorece el paso de macromoléculas que permite que nuestro sistema inmune empiece a liberar sustancias identificándolas como posibles alergenos, ¿no? Okay. Y bajo esta perspectiva vamos a tener de manera indirecta síntomas que se parecen a la depresión. Ese simplemente es uno. Si sabemos que, que independientemente de los cambios en la dieta, vamos a tener una gran cantidad de cosas. Sabemos que el intestino tiene el 95% de receptores de serotonina a cuerpo entonces también sabemos que todos estos cambios asociados porque en particular el principal precursor de la serotonina es el triptófano mm. y para la gente el triptófano necesita sol entonces también por ahí hay un factor asociado que puede favorecer este cambio en la neurotransmisión asociada a la serotonina en, en específico la serotonina es una amina una bioamina que, que funciona no para o sea tiene funciones tanto estimuladoras como, como, o sea, tanto excitadoras como inhibidoras, dependiendo de las zonas. Uh -huh, uh -huh. Pero particularmente se ha asociado mucho a los cambios en el estado de ánimo. En, este, en esta orquesta, como tú lo mencionaste, uh -huh. lo que importa es que todo se pueda entender. Que al final se logre establecer un mensaje. O sea, el fin no es si disminuyó o aumentó, porque también a veces si aumenta la serotonina genera depresión. Las cosas síntomas cambian. Uh -huh. Vas a tener menos control de la irritabilidad, vas a tener, okay. uh -huh. eh, no sé, no nada más muchos sueños, sino poco, no vas a poder dormir, ¿no? Y no deja de ser depresión porque la, dep la depresión es esa disregulación en la armonía de esa orquesta. Claro, la orquesta Entonces, tiene que sonar tiene que bien, sí, no, tiene puede, no sí, puede estar que... desafinado un sí, violíncito. es como, pues es como si el no es una... concierto de oh, Navidad ¿no? De, ¿no? La, de la universidad, okay. ¿no? O sea, nosotros sabemos que cuando vas allá esperas uh -huh. escuchar armonía. Uh -huh. Y el final del día es esto, ¿no? La serie de estímulos que, insisto, son muchos los distractores para conservar la, la, la armonía de las bioaminas uh -huh. hace que de alguna manera alguna empiece a trabajar más que la otra. En particular se vuelve importante la, la serotonina porque es la más relacionada al tritófano y porque de alguna manera está asociada directamente a esto. Sin embargo, insisto, esa es como una de las hipótesis más relacionadas principalmente a esto y por la cual se considera que la que la la estimulación lumínica puede favorecer la recuperación de esta neurotransmisión eh, no es la única la serotonina no sabemos claro. que principalmente eh, de manera eh, digámoslo así la, esta, digamos que la, la serotonina coordina las cuerdas Uh -huh. también tenemos la percusión y también tenemos los vientos ¿no? uh -huh. entonces la noradrenalina debe ser la percusión porque no encuentro cuál más hacer, <risa> claro, ¿no? sí. y entonces la le dopamina. dejaremos este, la dopamina Ajá, a los vientos ¿no? que, ah, que usualmente excelente. están relacionados con el placer uh -huh. y con la percepción uh -huh. de las emociones ¿no? entonces todos estos también de alguna manera están relacionados directamente dentro del contexto del de la, del trastorno afectivo estacional
1: perfecto doctor qué tan frecuente es este trastorno
2: Ahí cambia mucho. O sea, uh -huh. las referencias encontradas, digo, hay un metanálisis eh, aproximadamente de hace tres años que este que, que lo que menciona es que la prevalencia es aproximadamente, varía entre el 1 y el 10%, lo cual, insisto, es una prevalencia suficientemente alta porque más o menos se asemeja a muchas enfermedades psiquiátricas. Uh -huh. Entonces, aquí la situación es que, bueno, tenemos como bien conocido que, que, que son estos... ...episodios depresivos recurrentes... ...asociados a cierta época del año... ...y que de alguna manera a veces... ...se nos escapa dentro de nuestro... ...de nuestro... ...nuestra capacidad clínica. ¿no?
1: Claro, claro. Sí, eso que eso que menciona es importante... ...porque... ...es un trastorno que igual no es muy famoso... ...muy conocido inclusive por el ámbito de la salud... ...el ámbito médico y a lo mejor tiene... En, eh, ...gente que nos esté escuchando... ...o personas que logra identificar... ...que entra otoño... ...tienen como un periodo depresivo... ...entra a la primavera y se les quita... ...¿no? Y a lo mejor... Eh, ...el clínico, el médico... ...tampoco ha sabido cómo identificarlo... ...y a lo mejor llega a la consulta... ...este, un paciente con estas características... ...le da un tratamiento para depresión... ...y ve que se le quita... ...y, y no... ...en cuanto a esto del tratamiento... ...¿cómo maneja... ...cómo se puede hacer... ...el diagnóstico... ...y cómo, ¿Sí? cómo se puede hacer el tratamiento... ...como para orientar un poquito a... A, al personal médico
2: fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir y, y creo que hay una normalización del síntoma uh -huh. o sea es como cuando la gente cree que envejecer implica pasar por ciertas cosas el fin de año implica que debes sentirte así okay. entonces como que la gente dice ah es normal uh -huh. Uh -huh. No, no, no te preocupes como que tiende a restar importancia ante la normalización de eso ¿no? Hay patologías donde la normalización ayuda, aquí no. Okay. Entonces, yo creo que, que la situación más importante es que si se identifican síntomas tales como cambios en el humor, eh, que son comunes como en la depresión, como tristeza, ansiedad, irritabilidad, no solo tristeza, ¿no?, que a veces como que nos vamos exclusivamente a la tristeza, ¿no? Y se nos olvida que de repente ya estamos discutiendo con todo el mundo, que de repente, pues no sé, aparece la ansiedad, no tengo las... La, la, como no puedo percibir las cosas adecuadamente, me siento débil, no tengo deseos de hacer las cosas, no me puedo concentrar o pierdo la capacidad de concentrarme. Hace que de alguna manera, pues bueno, te llame la atención y si aparece esto asociado a los ciclos del final del año, pues bueno... Vale la pena que, que no se nos olvide pensar en ese trastorno. Uh -huh. O sea, la gente también no busca ayuda porque se resuelve solo. Claro. Pero también a veces la gente no busca ayuda porque cree que es normal.
1: Okay.
2: Y yo creo que particularmente todos estos trastornos, cuando no te permiten hacer tu vida normal, te generan malestar o te generan disfunción, uh -huh. necesitan ser ayudados.
1: Claro. ¿Y a quién a quién podemos acudir en el caso de presentar estos síntomas o si tenemos algún familiar que, que lo vemos con estas características? ¿Quién es el especialista adecuado o quién es el, el de primer contacto?
2: Yo particularmente creo que, pues bueno, quien tenga la posibilidad de acceder o dentro de sus este prestaciones, capacidades o, o incluso, ¿no? O sea... Deseos está uh -huh, acudir uh -huh. con un especialista en salud mental, lo haga, okay. cualquiera que sea. Okay. O sea, no me refiero exclusivamente a un psiquiatra, puede ser un psiquiatra, con... un psicólogo, okay. alguien con formación orientada directamente a la salud mental, puede ser útil, eh, o algún médico en todo caso. O sea, si ya es un médico, ya estamos hablando de que es un personal de salud que al menos puede guiarnos un poco sobre el desarrollo de este trastorno. Ya en esto pues nos va a guiar sobre qué posibilidades de tratamiento hay asociadas a esta y, y, y lo que digo, no, o sea, lo importante de de, de, de de este trastorno es que primero no siempre es necesario eh, dar un tratamiento farmacológico, no, o sea, eh, si nosotros vemos que, que, que viene este cambio en los estados afectivos relacionados al, al, a, las, eh, a los cambios en las épocas del año, si vemos que se quita cuando esta época cambia. Y si esto se ha repetido durante más de un año, o sea, al menos dos años, creo que vale la oportunidad okay. de considerarlo como esto. De inicio simplemente el saber, ah, mira, lo que me está pasando es esto y puede pasar. Uh -huh. Me quité el estrés y ya puedo trabajar mejor en esto. O me, me dice, voy a, voy a trabajar algo con alguien, ¿no? Insisto, con un okay. médico, con un psicólogo, con alguien ya más especializado en la salud mental.
1: Y yo pienso sobre esto, bueno usted me corregirá si estoy en en, en un error este el hecho de saber concientizarte de que existe este trastorno y que ya llevas dos años seguidos este con periodos de pues una baja en tu estado de ánimo y saber que pro posiblemente muy probablemente el siguiente año se vuelva a repetir esto te ayuda no a lidiar con él y hace que se que no se presente. Si no es que no se presente, que no se presente tan exacerbado, ¿no? Y
2: que no te caiga de sorpresa, ¿no? O claro. sea, ya, ya simple y sencillamente sabemos que las sorpresas son lo que más activa el eje botar a mi hipófiso adrenal y genera estrés. Entonces, cuando ya sabes que va a venir, puedes prepararte y ya no te mm. sorprende tanto. Y Entonces, es un poco más fácil que puedas trabajar en esto.
1: Excelente, doctor. Muy interesante. Nosotros vamos a hacer ahorita una pausa... Para seguir hablando de este tema, no sin antes re recordarles a nuestro público los teléfonos en cabina, los cuales son el 5536-8989, que cuenta con dos líneas, y el 01-800-505-2688. Hablábamos con el doctor José Javier Mendoza Velázquez sobre el trastorno afectivo estacional, un trastorno muy parecido a la depresión, involucra el estado de ánimo, el cual solamente se ve o se caracteriza porque ocurre en cierta época del año. Y bueno, eso nos hace la cuestión, doctor, ¿por qué en esta época del año? ¿Por qué en otoño e invierno?
2: El, de, de las principales cosas que se asocian al, al final del año son los cambios en la temperatura los cambios en, el, okay. en la exposición al sol uh -huh. y todos los cambios neurobiológicos asociados a la falta de sol uh -huh. esto sin contar insisto los factores psicosociales como claro. el fin de año que es el cierre de un ciclo como la navidad y las fiestas que son otro otro factor asociado que serían como o sea sabemos que todas las enfermedades mentales son multifactoriales la parte neurobiológica claro. está asociada no solo al, al sol no sino que nuestro patrón cambia usualmente la gente aunque no tenga vacaciones tiene cambios uh -huh. come más bebe más
1: no y inclusive la noche dura más tiempo no en y duerme ahí. menos no, no
2: y no más dura más tiempo en el terreno digamos así
1: con el sí, de como de geográfico iba sí, a sí, decir no
2: no no tan literalmente dura más no o sea vives más de noche okay. o sea la navidad también se asocia no o sea y no la navidad o sea de la entre la navidad y el fin de año o sea no, no en vano se inventaron estos como estas alusiones al maratón Guadalupe Reyes donde la exigencia de, de fiesta y, y de desgaste mm. dura un mes entonces sabemos ¿no? Que, que no es solo, eso es la parte, digamos así, porque esto no, nada más es, no, no es nada más social, sino también es biológico, ¿no? Uh -huh. o sea, si esta es alcohol, si esta es alteraciones en la dieta y alteraciones en el sueño. Entonces no dejan de ser puntos biológicos. A esto le agregamos los cambios en el sol, hace que durante esta época sea mucho más frecuente esto. Ahora, desde el punto de vista psicológico, la expectativa de felicidad asociada al fin de año y el hecho de cerrar un ciclo. Eso es en el punto de vista psicológico. Okay. Y aparte el cambio social. La necesidad de gastar, la necesidad de dar, el hecho de lo que tienes que, que hacer, ¿no? Que la sociedad te exige, ¿no? No en vano existe el Grinch. Mm
0: -hmm. O sea,
2: y me refiero a esto, ¿no? O sea, ¿por qué se inventaron a alguien que no le gusta la Navidad y tiene que ser anormal? <risa> Porque es muy simpático, ¿no? O sea, ¿es ¿por qué tendría entonces ¿Sí? que gustarte? Entonces, digo, creo sí, que una es una situación en la que para todos ha sido como obligatoria, ¿no?, el terreno de decir, tienes que ser feliz porque es Navidad, uh -huh. y eso es uno de tantos porque esto funciona durante esta época.
1: Y en cuanto al tratamiento, este, ¿qué es lo?, ¿qué es la usanza?,
2: eh, ...o no hay
1: una usanza... ...no hay como una receta de cocina... ...y se debe individualizar el tratamiento... ...¿cómo es
2: en este en este aspecto? Mira, yo creo que toda la medicina... ...debe ser individual... Uh -huh. Uh -huh. ...hay ciertas como aproximaciones... ...teóricas sobre qué debe hacer... ...pero una vez que se ha identificado... ...esto, creo que la primera... ...la primera situación siempre... ...es disminuir los factores de riesgo... ...no, o sea, vas a psicoeducar... Uh -huh. ...o sea, y la psicoeducación es una situación... ...muy importante, y con esto... Quitémosle aquí, si es, quizás si quiere psicoeducar y dejémoslo en educar. Okay. O sea, esto es un factor que puede pasar. Y es un factor que obedece a cuestiones biológicas y se puede prevenir. Mm
0: -hmm. La
2: otra situación es disminuir en general los factores de estrés. Una persona que ha estado más o menos de ansiedad tiene más riesgo de presentar estos trastornos que una persona que sabe controlar adecuadamente su ansiedad. La otra situación es mantener la vida normal. Uh -huh. O sea, que son cosas que de alguna manera tendríamos que hacer prácticamente con todo, ¿no? O sea, continuar tu vida, uh -huh. que es una de las cosas que el fin de año siempre cambia, ¿no? O sea, te obliga a que tienes que dar giros en tu vida, tienes que ver a mucha gente, salir, hacer fiestas, que, que a veces ni siquiera es la fiesta del trabajo, la fiesta de tus amigos, la fiesta de tu familia, como que son muchas cosas. Uh -huh. Insisto, tu vida cambia, ¿no? Y ya hacia terrenos un poco más, este digamos, y propiamente terapéuticos. Una vez que ya, digámoslo así, integramos estas tres, estos tres primeros puntos de la educación, eh, el, el rescate de las habilidades sociales y el cuestionamiento igualmente de todos estos cambios, ya sería el proceso de la, de la psicoterapia propiamente dicha, que ya sería a través de un particular que, propio de la... Uh -huh. Del, del, del manejo de la, de la psicología o de la psicoterapia de cualquier forma, o en sus casos de manera más específica siendo la última opción uh
1: -huh.
2: el tratamiento farmacológico y antes, incluso el tratamiento farmacológico, la fototerapia. La
1: fototerapia, eso suena muy interesante. Con fototerapia nos, nos referimos a cualquier exposición, a cualquier foco, cualquier tipo de luz. ¿O tiene que ser alguna luz en especial? ¿Cómo, cómo,
2: cómo sí, se trata? El, el problema de la fototerapia es que no está muy comúnmente divulgada en uh -huh. nuestro país. Y que tampoco hay tantos este, elementos que nos puedan asegurar. Más bien que, que nos puedan brindar una fototerapia segura. O sea, sí hay este instrumentos para fototerapia eh, bien diseñados que se pueden adquirir este de manera clínica y que tampoco son tan costosos. Uh -huh. Pero sí, la, la, la fototerapia tiene que enfatizarse en producir este un, el, el estímulo lumínico con protección ultravioleta y que no queme. Okay. Porque sí son este situaciones muy particulares, ¿no? O sea, no cualquier cámara de bronceado funciona como uh -huh. fototerapia, ¿no? Eh, in, de manera incisiva nosotros sabemos que, que si obedecemos a nuestros instintos probablemente hubiéramos resolvido muchas cosas, ¿no? Los hubiéramos resuelto sin ningún problema, como te decía hace unos minutos, la gente adulta mayor de la generación pasada, okay. o por lo menos yo vi a mi abuelo todos los días salir sí, claro, a, tomar el, al parque, sea, a tomar, tomar el sol. parque. Y a tomar el sol. Y sí, me acuerdo claro. que sí, usaba pantalón y se subía el pantalón ah. para que le tocara más en ¿Sí? más superficie sí, 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 el sí, sí, sol, ¿no? Sí. Digo, a veces uno aprende de estas cosas porque, no sé, o sea, gran cantidad de de seres vivos lo hacen claro. nosotros se nos olvida un poco por el ritmo de nuestras vidas uh -huh, uh -huh. entonces creo que también recuperar esto debe incluir ¿no? también dentro todo de esto claro si se van a exponer al sol no olviden que el sol no es el mismo sol que antes y tenemos que protegernos
1: uh -huh. y hablando hace ratito estábamos comentando algo muy importante que yo creo que es la prevención mencionamos que es algo que se puede prevenir y aquí en el programa más salud siempre tratamos de este enfocarnos ...a esta acción y sobre todo a ciertos cambios podríamos llamarle en el estilo de vida. Eh, ya mencionamos entonces que la fototerapia formalmente sí requiere como un equipo especializado... ...pero que también los baños de sol, las caminatas al parque pueden funcionar. Es así, es cierto y si es así que otros este, cambios en el estilo de vida nos pueden ayudar a, a fungir en esta prevención, doctor?
2: Fíjate que ahorita que, que mencionas propiamente estos cambios, o sea, el estilo de vida es una situación que debe prevalecer incluso al fin de año y en la Navidad. Uh -huh. O sea, no es como que tú puedas, este, llegó la Navidad y ya tengo permiso de, de atacar a mi cuerpo. ¿no? <risa> sí. Entonces tendrías que soportar la mayor del, la mayor cantidad del tiempo tu dieta, disminuir los factores que puedan considerarse agresivos para tu salud. Insisto, el alcohol, el tabaco, el desvelo. Para que esa situación permaneciera sí, estable. Sí. Si no, los estímulos que te van a hacer perder la homeostasis son muchos. Eh, dentro del proceso de aprehensión, prevención, insisto, la primera parte es entender que existe. Uh -huh. Entender que puede pasar. Y que en todos estamos expuestos, unos más que otros. Insisto, las personas que han padecido alguna enfermedad mental a lo largo de la vida o las personas que actualmente padecen una enfermedad mental tienen más posibilidades de que estos cambios repercutan en un trastorno afectivo estacional. Esto de alguna manera también es importante. Los baños de sol funcionan y creo que la otra cosa que funciona es no únicamente es sal y tírate al sol, no, sal y muévete en el sol. Mm. O sea, recupera estas situaciones, activa tu cuerpo. Claro. O sea, como te, te mencionaba cuando estábamos apenas antes de iniciar el programa, la dieta y el ejercicio no, no son únicamente eh, un terreno que pueda ayudarte a prevenir, no, también son formas para que tu organismo mantenga el equilibrio. Y no estoy hablando de un ejercicio exhaustivo, ¿no?, sino esta continuidad que puede sí. formar parte de tu estilo de vida.
1: De acuerdo. Doctor, y en el ámbito familiar, ¿cómo ayuda este, la familia a un paciente que Tiene algunos de estos rasgos Sobre todo por ejemplo en el adulto mayor ¿Qué recomendaciones podríamos hacer Con, con ellos?
2: Insisto, pensarlo Ajá. Ya es el primer paso Ajá. La otra situación es Yo creo que cada quien es libre de tener la expectativa Que quiera y no intentar cambiarla tanto Okay. O sea, yo creo que la primera parte en el proceso, como te decía, ¿no? Primero como que nos educamos para saber que existe, después tratamos de, de mantener que la vida diaria siga lo más normal posible. Si nosotros observamos que alguna situación de la vida diaria con alguien de nuestras familias cambia, aun a pesar de que solo sea no quiero salir mm. o ya no me quiero bañar, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? mm -hmm. que esta situación pasa. Y es una situación que es una que es un cambio claro, vale la pena que busquemos un, un tratamiento. Pero que lo que nos toca a nosotros es entenderlo y no permitir que se cambie claro. la, 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 el estilo de vida. Y la otra situación, si nosotros observamos un factor de estrés de manera secundaria o claro... Uh -huh. Creo que también vale la pena hablar de él, ¿no? O sea, en los adultos mayores siempre queda una expectativa de aquel familiar que usualmente no viene, a lo mejor venga en estas épocas, ¿no? Mm. Y a veces esos son como factores que en las personas adultas mayores pueden ser muy importantes. Claro. O sea, siempre hay ese hijo que no viene, ¿no? Uh -huh. Siempre hay ese familiar que, que, que estás esperando que a lo mejor en Navidad llegue, ¿no? Y si te cuentan esas historias donde pasa y tú puedes creer que pueda pasar, creo que es una carga emocional demasiado pesada para alguien que necesita estar preocupándose por estar uh -huh. bien, ¿no? O sea, esas son las cosas que sí puede hacer alguien dentro de su casa para favorecer que esta situación no afecte a uno okay. de, sus, de sus factores. Repito, entenderlo, tratar de disminuir los factores de estrés y tratar de mantenerlo activo en su vida social.
1: Okay. Perfecto. Doctor, hablando de esto, a lo mejor es una pregunta un poquito comprometedora, hablamos de expectativas, que muchas veces la expectativa muy alta contra la realidad nos genera esta frustración. Desde el ámbito de la salud mental, ¿cómo manejan entonces la expectativa? ¿Podríamos decir que la expectativa llega a ser mala incluso a veces?
2: Yo creo que una de las principales causas de la ansiedad es la expectativa. Uh
1: -huh.
2: Y sobre todo la expectativa engrandecida o no real uh -huh. o sea yo creo que usualmente tenemos que esperar mucho de muchas cosas y esto se convierte en una carga emocional o claro. sea es como no sé o sea, vas a una ciudad y esperas que sea grandiosa uh -huh. vas a un lugar y esperas que sea muy, o sea muy distinto o llegas a una época y esperas que sea diferente uh -huh. ¿no? entonces creo que la principal cosa es hacer expectativas realistas claro. sobre lo que hay o sea, las posibilidades de que si durante cinco años me he enfrentado a que un familiar no viene, la posibilidad de que venga este sexto año es mínima. Y tengo que verlo de una forma clara y trabajar con los que estoy. No sé si es uh -huh. cierto, puedo hacerlo así. porque estoy triste? ¿No cuestionarme? ¿Por qué uh -huh. me preocupa que esta situación no pase? no? Y si este familiar está lejano, pues mejor desde ese momento voy a aliviar mi preocupación y le hablo. Uh
0: -huh.
2: Oye, quería hablarte, ¿no? O sea, me alivio bajo esa situación sabiendo que es muy probable que no vengas. En lugar de empezar desde ahorita a decir qué tal que venga, y, podríamos
1: y, decir en vez de preocuparse,
2: ocuparse. Ocuparse, ¿no? sí, vale, vale más la pena trabajar en lo que me preocupa y buscarlo. Uh -huh. O sea, si es mi hijo y no viene, le voy pero a ir. No, punto. Sí. sí, sí, sí. Si puedo ir, voy. Pero si no, lo voy a resolver yo. Uh -huh. No voy a esperar a que la uh -huh. situación uh -huh. pase, ¿no? Porque la expectativa, insisto, tiende a cobrar precios muy altos. Uh -huh. Y la expectativa no se quita, solo frustra. Y el estrés no nos alivia con la frustración.
1: Ok, muy interesante. Y también creo que también es importante lo que menciona un poquito aquí en lo último que comentó. Nos hace falta mucho como población hacer insight. Esa esa meditación de voltear a vernos a nosotros mismos por dentro y preguntarnos qué estoy pensando y por qué lo estoy pensando. Es así, también nos podría ayudar, ¿no? Sí. Hay muchos trastornos que tenemos sí, actualmente.
2: Y... En el terreno de cómo favorecer la resiliencia y cómo favorecer la adaptación exitosa o los mecanismos adaptativos que puedan ser útiles, creo que una de las principales cosas es la revaloración cognitiva ¿no? uh -huh. y la autoevaluación. O sea, si tú te enfrentaste a algo y te dio un resultado, evalúa ese resultado para que puedas plantearte qué de eso fue suficientemente bueno para que lo repitas y qué puede hacer que sea mejor.
1: Claro. Doctor. Eh, permíteme comentar un poquito, hace, re hace ratito recuerda que comentábamos fuera del aire, nos mencionaba un artículo que me dejó ya emocionado sobre el exceso de sol, sí. comentábamos ahorita sobre la orquesta, que me fascinó esa, esa, esa manera, ese paradigma de verlo, de tener siempre un equilibrio y mencionábamos por ejemplo la regulación de ciertos este, neurotransmisores como la serotonina, que tanto la baja como la alza, pueden ser, este, perjudiciales. Hablando de todos estos factores que tenemos, este, del sol, la luz, la temperatura, estamos diciendo que este trastorno se ve caracterizado porque baja, ¿no? Este, también llega a haber alguna complicación si tenemos un exceso de exposición al sol.
2: Fíjate que cuando hubo estas, este, exposiciones como estas ondas solares fuertes en nuestro país, me dio por empezar a buscar artículos. Uh -huh, uh -huh para identificar esto, ¿no? Y me encontré muchos reportes australianos y digo, me llama mucho la atención Australia porque digo, Australia es el, el en donde se sitúan principalmente los agujeros en la capa de ozono. Entonces sabemos okay. que el tipo de sol que tiene Australia no es el mismo que tenemos nosotros. Uh -huh. Entonces ellos este, empiezan a establecer de formas poco claras, digo, porque las principales fallas metodológicas en el estudio es los cambios este, que se establecen en las diferentes enfermedades mentales. Pero había un incremento en el número de hospitalizaciones totales durante las ondas solares y un incremento en la, en la demanda por suicidio uh -huh. en la, en, durante okay. las, este, los periodos localizados a las ondas solares. Eh, tiene una lógica. Eh, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central predominantemente requiere un equilibrio en el sodio. Uh -huh. El sodio está muy demandado durante la época de los cambios solares, ¿no? Eh, no es lo mismo vivir en el sol estando en Cozumel que estando en la Ciudad de México. O sea, el sol en la Ciudad de México acompañado de contaminación y tráfico uh -huh. son factores de estrés muy intensos que también ya se han visto o se han estudiado. Por lo menos Pekín estudió ya mucho de esto en el que algunas de estas moléculas que se precipitan durante las épocas de calor cambian. La, ...la facilidad de cometer ciertos actos... ...o algunas funciones ejecutivas... ¿no? ...como la inhibición del acto se disminuye... ¿no? ...entonces okay. favorece el intento de suicida... ...la autolesión...
1: Oh, ...muy interesante... ...y doctor... Eh, ...también... Bueno, le comento, en este programa Más Salud siempre tratamos de tratar este temas como de importancia un poquito de salud pública que tienen prevalencia muy importante en el país como son obesidad, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades respiratorias y, y siempre nos cuestionamos, bueno, ¿por qué es importante que estemos hablando hoy de esto? Hablando de esto, tal vez no tanto del trastorno afectivo estacional, considera que es importante que hay estos espacios de divulgación pero en el campo ahora de la salud mental cómo estamos en en en, en cuanto a, a estos trastornos y también si considera que van a aumentar porque considero yo que tenemos un grado de estrés que va, va en aumento ¿no?
2: Sí, es algo que o sea, considero mi tarea como psiquiatra uh -huh. es decir que esto no va a disminuir uh -huh. va a aumentar uh -huh. Eh, no únicamente por el incremento global del estrés, sino por el cambio climático. O okay. sea, el cambio climático va a traer también como consecuencia un incremento en las posibilidades de sufrir más enfermedades mentales. Entonces sabemos que esto va a aumentar y sabemos que tenemos que estar preparados. No somos suficientes especialistas en salud mental, entonces el tener espacios, en los que podamos difundir información que pueda ser accesible a todos, vale la pena. Te comentaba que también formo parte de una iniciativa uh -huh. de la Organización Mundial de la Salud que junto con la UNAM se está tratando de capacitar a la mayor cantidad de médicos generales, médicos pasantes en servicio social, médicos previos a su internado, estudiantes de medicina y en un siguiente paso, médicos familiares, enfermeras y trabajadoras sociales en las principales enfermedades mentales. Entonces eso se llama MHGAP. Okay. La MH GAB es una herramienta que diseñó la OMS y consideramos que va a ser que muy importante eh, para incrementar eh, la fuerza de trabajadores en la salud mental.
1: Excelente. Tenemos unas preguntitas. La señora Laura Martínez nos, nos pide que si podemos recalcar un poquito sobre cómo evitar este trastorno.
2: Sí, vamos a... lo, lo voy a repetir así como de una manera uh -huh. como uh -huh. para que se nos quede bien grabado. La primera es identificar que existe, O sea, el punto uno es este, ¿no? O sea, esto, esto me puede pasar y nos puede pasar a todos. Uh -huh. O sea, estos cambios a nivel este, global siempre van a afectar a los pequeños sistemas. En este caso, los pequeños sistemas somos nosotros. La segunda parte es disminuir los factores de estrés. O sea, no importa la fiesta, no importa la gente, yo debo estar bien y esa va a ser mi primordialidad. Claro. Y lo único que me puede preocupar es lo que yo pueda tener bajo mi control, no lo que dependa de alguien más. Claro. Entonces, si, si depende de alguien más no está en mi control entonces debo dejar de preocuparme por eso entonces que venga no sé quién que, 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 que aparezca sí, sí. o que mis hijos no se peleen, a la no depende de mí insisto, con esto lo podemos evitar y la otra, la última es no cambiar nuestra vida social o sea, no alejarme de las cosas que hago normalmente el día, al menos no de forma súbita. Estos son como tres puntos importantes que todos podemos hacer para evitar la aparición de ese trastorno. Y de manera muy particular en el trastorno afectivo estacional, el continuar con una actividad física suficiente, tener una exposición controlada a la luz solar, insisto, bajo protección, puede ayudar todavía a que esta situación no pase.
1: Perfecto. Claudia Hernández también nos pregunta, y creo que es una muy buena pregunta,
2: ¿a los niños les da
1: el trastorno estacional?
2: Los niños son una, una población muy especial porque eh, nosotros lo que vemos mucho en los niños es que responden mucho a cómo actuamos nosotros. Uh -huh. O sea, Tiene cuando... Tienen mucho aprendizaje sí, dicario, ¿no? Y, copian y, ajá, lo que... y ven. a veces ni siquiera lo copian, responden de manera... Sí casi autonómica, porque uh -huh. ni siquiera es automática, es autonómica. O sea, sus, su cerebro identifica factores de estrés en, la, en las personas más cercanas a ellos y entonces ellos empiezan a preocuparse sobre su propia seguridad sin saberlo. Uh -huh. Entonces, es como cuando, cuando evaluamos trastorno de estrés postraumático asociado al, al, al temblor. Los niños no habían sufrido tanto el temblor, pero estaban sufriendo que sus padres sufrían. Uh -huh. okay. Y veían a la mamá ansiosa y entonces... Se, uh -huh. se ponían ansiosos ellos mismos. Okay. Entonces, la ansiedad tenía que ver con que las personas más seguras a ellos o las que más les aseguraba no estaban bien. Entonces, aquí ocurre un fenómeno relativamente similar. Los niños lo pueden sufrir, por supuesto. Aunque uh -huh. en este caso los niños tienen menos expectativas okay. de lo que ocurre. Digo, las expectativas asociadas principalmente es que en navidad hay regalos. Claro. Y que en navidad hay vacaciones, ¿no? O sea, y que con eso yo creo que <risa> ya, si el tienen, niño tiene ¿no? <risa> eso, es muy probable que él no sufra tanto. No, y como aparte como nosotros.
1: familia siempre nos esmeramos en que el chiquito de la uh -huh. familia, los niños, este, sus expectativas
2: se cumplan, ¿no? Sí. También. Sí, sí, puedo yo quedarme sin algo, pero usualmente. Ajá, claro. No, pero las criaturas, ¿no?
1: Mm, así es. Y, doctor, generalmente los niños, este, bueno, tenemos los problemas como clínicos de que no son tan comunicativos, generalmente no llegan a decir, ah, oh, es que estoy triste o algo así. ¿Hay alguna forma de identificarlo, este, signos, síntomas que podamos,
2: este, cuando, dar? Cuando piensas en enfermedad mental en niños, los niños son bien comunicativos, lo que okay. pasa es que nosotros no no, 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 lo sabemos no, los, no los entendemos. Uh -huh. eh, si, el, si el niño cambia, uh -huh. algo pasó. Okay. O sea, Un niño normalmente debe estar jugando, durmiendo y comiendo. Si alguna de esas tres cosas no la hace, uh -huh. hay que ponerle atención: uh -huh. come, juega y duerme. Okay. Si no duerme lo suficiente, no come lo suficiente, hoy no quiere jugar.
1: O si duerme de más también, no, o sí, sí. ¿Sí? si duerme también. de más.
2: Okay. O sea, cualquiera de las tres cosas que cambie, uh -huh. eso es una situación muy importante. Hacia, hacia más cuando en niños ya más grandes, la irritabilidad o la ansiedad, la fobia escolar. Okay. O sea, son como cosas que sí aparecen como importantes, ¿no? O sea, que, que, que vale la pena, que no solamente son depresión, sino se confunden más como, como esto, ¿no? O sea, síntomas asociados que, uh -huh. que pueden también ser parte del trastorno afectivo.
1: Uh -huh. Hablábamos también hace ratito de que los trastornos mentales por esta cuestión del estrés que va en aumento, este, también se correlacionen, eh, en general, los trastornos mentales, este... ¿Este trastorno, específicamente el afectivo estacional, también se suma a este grupo? ¿Cree que en el futuro aumente la prevalencia de este trastorno o que se mantenga como ha
2: estado hasta ahora? Insisto. Hay hay quien dice uh -huh. que, el, que el cambio climático no existe, ¿no? Que el calentamiento okay. global es ficción. Bueno, este, no, no es cierto. Si sí existe... Y no solo es agujeros en la capa de ozono y osos polares desapareciendo, okay. somos nosotros enfrentándonos a cambios climáticos exhaustivos que probablemente no seamos conscientes, pero son factores de estrés. Uh -huh. Al final del día nosotros somos sistemas actuando en un subsistema, o sea, somos subsistemas de sistemas más grandes, okay. o sea, somos parte, digo, de este... Modelo ecológico de Brofenbrenner, también de Harvard, decía no que, que nosotros, estos subsistemas, nosotros tenemos sistemas relativamente cercanos que van a influir directamente con nosotros, pero tenemos sistemas más grandes okay. que van a influir más, no solo el contexto eh, nacional, sino el contexto global. Claro. o sea los fenómenos migratorios los cambios climáticos son cosas de las que no podemos permanecer ajenos, no, son factores agregados, exacto en la que no podemos decir tú no te vas a enterar, uh -huh. o sea ya no podemos conservar la fantasía de alguien porque la posibilidad de que a través de redes sociales se entere, se entere sí. es mucho mayor, entonces creo que, que, que de inicio sí tenemos que saber que esto va a aumentar esto, todas las patologías psiquiátricas van a aumentar, uh -huh. entonces la idea no es espantarnos y esperar, es prevenir que aparezcan, claro. saber que si no hacemos nada van a llegar y que, que las complicaciones no se logren, ¿no? Y hablo como complicaciones principales, el consumo de sustancias uh -huh. y el suicidio.
1: De acuerdo, doctor, ya casi para terminar, una de las preguntas que sí no me gustaría dejar de tocar, eh, Creo, yo considero que en el ámbito de la psiquiatría también llega a haber un, uh, un uh, sobrediagnóstico, no sé cómo llamarlo. Este, ¿Cómo podemos hacer para que no pase esto con este trastorno en específico? Es decir, eh, que tengamos este, la sospecha de que alguno de nuestros familiares o nosotros mismos tengamos este padecimiento, pero igual no es como tal que cumpla los criterios para... Este, me refiero a ¿Cuáles son los datos de alarma Que uno debe de saber identificar para decir Aguas, necesito ayuda Necesito atenderme
2: Yo creo que particularmente Mientras más drásticos sean estos cambios Son más importantes, uh -huh. insisto Los más comunes uh -huh. son los cambios Conductuales, la depresión O sea, depresión uh -huh. Que con depresión entendamos Tristeza o, o, o Ánimo disminuido okay. O sea, puedo no estar triste pero no tengo ganas ...entonces ya esto cualifica... ...como ánimo disminuido... ¿no? ...la aparición de síntomas de ansiedad... ...insisto, los cambios en el peso... ...para arriba o para abajo... Uh -huh. ...o sea, no siempre para abajo está, está padre... ...o sea, para abajo también puede ser... Este, ...una situación importante... Okay. ...las alteraciones en la concentración... ...de repente es como... como ...cuando aparecen estas alteraciones en la concentración... ...tendemos a, a, a no considerarlas... ...parte de una posible depresión... ...y creo que esa es una situación... ...que también puede ser importante dentro del terreno no del diagnóstico sino como orientador ¿no? okay. eh, las, los cambios en, en la actividad motora la dificultad para iniciar las cosas o sea esta sensación como de que quiero hacerlo pero no puedo uh -huh. esto también son como, como muy importantes como para tener esto bien presente ¿no? y ya como situaciones de mayor gravedad eh, cuando tengo la sensación de que no quiero vivir mi vida como la estoy viviendo Claro. O peor todavía, ¿no? Cuando me quiero morir. Y es de muerte, ¿no? Pero no, todavía no. aún más, ¿no? Cuando me quiero matar. Ok. O sea, porque esos son los tres estadios, ¿no? Es, primero es este, cuando mi vida no me gusta, después cuando me quiero morir y ya al final es cuando aparte de eso me quiero matar. Entonces, estas tres cosas pues ya son señales de alarma muchísimo más grandes.
1: De acuerdo. Estuvo con nosotros el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Doctor, antes de despedirnos, no sé si quiero mandar algún saludo, alguna recomendación final.
2: Bueno, Gracias. quiero este Ajá. que cualquier... Este, nosotros estamos en, la, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh -huh. eh, digo, es, 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 ahí estamos, ahí hay un servicio que puede ser suficientemente orientador para quien así lo desee. Eh, vale la pena que, que, que nos que busquemos información sobre todo esto si alguien por alguna razón quisiera contactarme por estas, sea por redes sociales o por todo esto para preguntarme algo sobre esto, sientas en la libertad de hacerlo creo que a veces cuesta un poco menos de trabajo uh -huh. cuando lo haces así eh, es importante saber que, que es bueno que la, que la universidad esté preocupada por, por mantener como esta actividad de difusión claro. y particularmente digo de, de manera muy personal yo soy un, un gran promotor de que la difusión debe ser a las personas correctas y no solamente a través de artículos de alto impacto, claro. sino a través de... A veces el impacto se mide en, en hablar de forma clara y precisa claro. sobre la gente, ¿no? Uh -huh. eh, es muy importante que, que sepamos que todos podemos tener enfermedad mental. Nadie está ajeno. Demos la vuelta, hagamos un análisis, volteemos hacia cualquiera de los lados y sabremos que la enfermedad está, a veces en uno mismo pero siempre está. Entonces vale la pena que no pensemos que la enfermedad mental es ajena a nosotros y que no condenemos la enfermedad mental sino seamos parte de identificarla y tratarla, ¿no? Y también, ¿no? Si alguien tiene interés en esta iniciativa de la, de la Organización Mundial de la Salud, que uh -huh. es el MHGAP, puede buscar MHGAP en, en, en las páginas de la Organización sí. Mundial de la Salud y también puede a partir de ahí tener una orientación a través de la guía y si tuvieras dudas sobre ella también pueden contactarme en mis redes sociales.
1: ¿Cómo lo podemos encontrar? Soy José
2: Mendoza Velázquez en, en, en Facebook. Perfecto. José Mendoza MDR en Twitter.
1: Perfecto. Y también podemos repetir el nombre de su consultorio privado que es NeuroWave. Sí, estoy en también NeuroWave
2: lo... y mi correo electrónico es MendozaMDR arroba hotmail.com
1: Perfecto. Doctor. Muchísimas gracias, agradecemos mucho que lo tuviéramos aquí participando con nosotros. Yo soy el doctor Rolando Alanís, estuvo con nosotros, les recuerdo una vez más, el doctor José Javier Mendoza Velázquez hablando con nosotros y pues bueno, no más que desearles que feliz esta semana y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Esto fue una coproducción en la producción... de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud